0: Twitter in der Hand. Wer ist der klügste, eloquenteste und beste Podcaster im ganzen Land? Hier kommt er für euch, euer Lord Sixtus. Die glauben ihm das doch nicht wirklich, oder? Hallo,
1: ja, äh, herzlich willkommen bei Auf ein Wort mit dem Lord und Die Lady ist auch dabei. Ähm, Ich bin der Lord und ähm, das ist sozusagen die Pilotfolge. Ich muss sagen, ich bin auch gerade ein bisschen nervös, obwohl das total blödsinnig ist, weil ähm, wir haben hier einfach ein iPad in die Mitte des Tisches gestellt. Wir werden nebenbei ähm, essen und trinken. Ihr werdet wahrscheinlich Schmatzgeräusche und Kaugeräusche hören. Und
0: Hunde und Katzen?
1: Und Hunde und Katzen im Hintergrund, ganz genau. Ähm, ja, aber so sind wir. Bei uns ist kaum irgendwas geschliffen. Es ist alles immer irgendwie so ein bisschen getinkert und improvisiert. Tinkern ist bei uns so ein ja, geflügelter Begriff. Ähm, werdet ihr wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit noch erklärt bekommen. Ähm, ja, ich mir sitzt hier meine wundervolle Ehefrau, die Lovis, <lacht> gegenüber.
0: Herzlichen Dank, dass ich bei der ersten Folge dabei sein darf.
1: Ich wüsste ehrlich gesagt niemanden, mit dem ich es lieber machen würde. Und ähm, ja, wir werden uns einfach ein bisschen unterhalten. Ähm, Wir hatten heute auch schon mal auf Twitter, du hattest auf Twitter äh, gefragt, ob es äh, Fragen gibt. Es sind Mhm. tatsächlich auch Fragen gekommen, ähm, auf die werden wir dann auch noch natürlich eingehen und ähm, legen so im Großen und Ganzen erstmal los. Ähm, ich würde sagen, Lovis erzählt uns jetzt erstmal so ein bisschen was, wie wir in diese Nordstadt-Katzengeschichte gerutscht sind, ähm, wo sich ja wirklich schon ähm, so eine kleine Basis entwickelt hat mit ähm, Menschen, die die Katzen fast besser kennen als wir selber <lacht> und ähm, die uns da auch supporten und unterstützen. An der Stelle möchte ich auch einfach mal ähm, die Queen Ravenna und den Tormanson und die Mistubinen und,
0: und die natürlich
1: Hexe. auch die Chaos-Hexe. Ähm, ohne die ähm, wäre das eine ganze Ecke schwieriger für uns und die stärken uns da echt den Rücken. Mhm.
0: So ist es. Also ich glaube, ohne die waren wir auch schon an einem Punkt, äh, wo wir aufgegeben hätten. Aber es hat im Prinzip 2015 angefangen. Da sind wir... Eltern einer vier Wochen alten Fundkatze geworden. Hatten zu dem Zeitpunkt ja selber schon eine kleine Katze, die auch aus nicht ganz so guten Umständen kam und hatten dann einfach das Glück, so ein bisschen was zu lernen. Und im Laufe der Jahre sind dann immer mehr und mehr Babykatzen, die Unterstützung brauchten, zu uns gekommen. Die aufgepäppelt worden sind, die Flasche brauchten, wo das Bäuchlein massiert werden musste. Also wirklich auch Sachen, die ein bisschen Handwerk und ein bisschen Erfahrung gebraucht haben. Und richtig groß geworden sind wir eigentlich ähm, im Jahr 2019 hat es so angefangen über Twitter 2020 war dann so echt nochmal so ein Jahr, wo es sich extrem potenziert hat, wo wir, ich glaube, in der Höchstzahl 25 Babykatzen bei uns hatten. Und wir da auch an einen Punkt gekommen sind, wo wir eben diese ganzen Notfallgebühren und sowas alleine nicht mehr stemmen konnten. Denn es ist halt so, dass die Katzenbabys, die zu uns kommen, tatsächlich oftmals die Schwachen der Schwachen sind. Die, die irgendwo im Gebüsch gefunden werden deren Mama vielleicht auch nicht gesund ist, an sie irgendwas weitergegeben hat, die aus schlechter Haltung kommen oder die einfach tatsächlich auch krank sind. Und dann kam der Wurf mit den Shadow Shadowhunters. Also man muss sagen, dazu vielleicht auch sagen, dass ja jeder Wurf bei uns einen thematischen äh, Namen bekommt. Also wir hatten Bibi und Tina von... Bibi Blocksberg, wir hatten die Brawler von den Brawl Stars, wir hatten ach so viele die Schauspieler und so weiter und so weiter Und
1: Da möchte ich gerade noch mal kurz einwerfen wo du die Shadowhunters gerade erwähnst dürfen, war natürlich ähm, auch eine andere Person nicht vergessen
0: Ja, natürlich die Charlotte, die sie damals mit uns geholt hat genau, das war waren klassische Abgabekitten unter ganz dramatischen Umständen auch bei McDonalds auf dem Parkplatz übergeben und so wirklich ein bisschen spooky und die waren ähm, komplett krank. Und der Magnus, der auch leider gestorben ist, der hatte eben sein Päckchen und hatte überall Entzündungen im Körper, dicke Eiterblasen. Da gibt es noch ein Foto und ein kleines Video, wo er so ganz toll humpelt, weil die Foto aufs Dreifache angeschwollen war, eben von diesen Ergüssen. Oh, ganz dramatisch. Und das hat uns, das sage ich einmal so ganz offen finanziell, eigentlich so den letzten Rest gegeben, weil wir immer alles, was wir hatten, in diese Katzen gesteckt haben und sie im Freundes- und Familienkreis immer weitergegeben haben und auch nie da gesagt haben, wir hätten da gerne was für. Das war nicht unsere Art Und dann haben wir aber die äh, Hexe im Chaos, nee, des Chaos heißt sie, glaube ich, Hexe des Chaos ähm, kennengelernt, die uns unterstützt hat und uns Mut gemacht hat und gesagt hat, Mensch, dann lasst uns doch einfach mal sammeln und wer mag, tut da was rein. Und so kam das im Prinzip. Dadurch bin ich auch eigentlich erst so richtig zu Twitter gekommen. Ich hatte zwar schon einen Account, aber da eigentlich nie was gemacht. Und mittlerweile haben die Nordstadtkatzen 1500 Follower und es gibt viele, viele liebe Menschen, die ich da kennengelernt habe. Ich würde sogar sagen, ich habe dadurch Freundschaften gefunden, ganz tolle Adoptiveltern, die wir für unsere Kitten bekommen haben. Eine ganze Menge Unterstützung und auch Zuspruch, auch bei all so blöden Sachen, die manchmal passieren. Und wir haben tatsächlich auch immer einen Platz für unsere Kitten bisher gefunden Und Twitter ist da wirklich auch nicht unschuldig dran. Das muss ich wirklich sagen. Also von meiner Seite aus auch nochmal einen ganz herzlichen Dank. Und um einen abschließenden Satz dazu noch ähm, zu machen. Die Nordstadtkatzen sind, also der Name ist entstanden, weil es hier in Hameln, in der Hamelner Nordstadt, viele freilebende, unkastrierte Katzen gibt, die kein Zuhause haben und sich das Ganze im Prinzip darauf ähm, aufgebaut hat. Und wir dann festgestellt haben, wir haben hier 15 kleine Kitten sitzen und es ist total schwierig, zu jedem Einzelnen immer am Telefon was zu sagen. Und so ist dann auch die Webseite entstanden und irgendwann kam dann der Hashtag dazu, sodass sich potenzielle Adoptanten schon mal ein bisschen im Vorfeld informieren konnten. Das ist so die Zusammenfassung.
1: Genau. Und ähm, ja, es, die, also die Katzen sind ja nicht so das Erste, was wir gemacht haben. Ähm, wir sind in vielen Bereichen tätig ähm, gewesen schon. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich da erst durch Lovis zugefunden habe. Und in die ganze Geschichte reingewachsen bin und das heute total gut finde und schön finde und ähm, auch richtig finde. Ähm, eins unserer äh, Projekte war zum Beispiel halt auch, dass wir ähm, Hunde aus der Tötung aufgenommen haben, aus Spanien. Ähm, da wollen wir gleich mal direkt an eine Frage ähm, rankommen, <lacht> wo die Zottelkatzen erwähnt wurden. Die Unsere beiden Hunde werden ja immer die Zottelkatzen genannt auf Twitter Und ähm, ja, das kommt nicht von ungefähr. Also die beiden haben wir halt auch aus Spanien, aus äh, der Tötung. Ja, und bevor wir uns um kleine Katzenbabys gekümmert haben, haben wir uns um alle möglichen Größen von Hunden gekümmert. Aber im Speziellen...
0: Da muss ich Einspruch erheben. Es ist schon so, dass die Katzen im Prinzip zuerst da waren, nur diese... Äh, dieses exponentielle Wachstum quasi, das wir da hatten, ähm, das war eigentlich erst letztes Jahr. Wir hatten zwischendurch Korrekt. immer wieder. Also da muss ich so ein bisschen
1: ja, du hast du hast recht. Das ja. ist äh, meinem löchrigen Kopf geschuldet <lacht> und mhm. ist auch völlig in Ordnung. Ähm, dafür bin ich ja froh, dass ich dich habe. Oh, schön wieder, Herzchen. <lacht> ähm, Auf jeden Fall, ähm, ja, wir haben ähm, seit 2015, meine ich, Mhm. war das ja, ging es ja los mit unserer lieben äh, Florentine.
0: Genau.
1: Und ähm, ja, aber die Hunde waren halt trotzdem auch so ein Projekt, sage ich Mhm. mal, ähm, was dann da noch hinzugekommen ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben halt auch, ähm, das kann ich glaube ich so sagen, im Vordergrund stand, weil der äh, ja. weil es nicht so exponentiell war mit den, mit den fin- Findelkindern, Findelkatzenkindern, ja. FKK. Ja.
0: <lacht> genau, das ist richtig. Also wir haben immer wieder Pflegehunde gehabt, das heißt, die waren genauso bei uns und haben ihr zu Hause für immer gesucht, wie jetzt die Katzen, nur dass es halt Hunde waren und die aus Spanien kamen. Und das war schon hier in der Nachbarschaft recht amüsant. Der eine oder andere genickerte dann, wenn einer von uns auf einmal mit drei Hunden losgegangen ist. Und das ist auch schon eine Herausforderung gewesen, aber auch da haben wir wunderbare Familien finden können. Ich hatte das Glück selbst einmal in Spanien vor Ort zu sein und mir die Tötungen und die Shelter anzugucken. Und das war für eine Zeit, unser Weg und jetzt ähm, ist im Moment unser Weg mit den Nordstadtkatzen. Richtig. Ja. Kann man so sagen. Ja. Wobei wir ja, das muss man ja auch sagen, ähm, eigentlich gar nicht so sehr auf diesen Tierschutz uns irgendwie fokussiert hatten, sondern es kam einfach irgendwie. Wir sind auch noch in anderen Bereichen mit mit Menschen tätig. Da sage ich jetzt aber nicht so viel zu. Ähm, Das sind eben die Kleinigkeiten der Corona-Einkaufsservice für alte Leute. Ähm, Viel bei privaten Familien, wo wir das Gefühl haben, dass die mal Unterstützung brauchen und da mal mit einem Badeanzug aushelfen oder mit irgendwelchen Sachen, die wir übrig haben von den Kindern oder ähnlichen. Sachen, der Gabenzaun, also es gibt schon eine Menge, wo wir unterstützen, aber im Moment im Fokus sind tatsächlich jetzt die Tiere, so ist mein Eindruck zumindest.
1: Ja, das ist richtig und das hat aber sicherlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass ja im Moment ähm, diese soziale Komponente oder sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen auch sowieso durch die Pandemie bedingt irgendwie in, in Zintertreffung geraten Noch ist, verändert. ein Stück weit. Es hat sich ver- ja, es hat sich verändert.
0: Ähm, es hat halt alles seine Zeit. ne? Also, so Kirschwein hat seine Zeit und Brötchen haben seine Zeit. Und im Moment ist halt einfach gerade das so, wie es ist. So. Irgendwie.
1: Erzähl doch mal, warum du den Namen Tinker Just gewählt hast.
0: Mm. Ja. Mm. Oder weiß ich gar nicht, wie privat ich da werden kann und soll. Ähm, wo ich anfangen darf. Ähm, es ist so, dass Peter Pan und die Tinkerbell eine besondere Bedeutung bei uns in der Familie haben. Das kann ich, glaube ich, so... Ja. Entsp- ja, das geht so, ne? Und ich aber auch immer sage, es bin nur ich, wenn etwas ist. Ich versuche mich und mein Ego nicht über andere Menschen zu stellen. Und das ist gar nicht kleinmachend gemeint. Und es bin nur ich, ich bin nicht der Nabel der Welt, ich bin Teil eines großen Ganzen. Ja, da kann ich jetzt... Ah, schwer. Also schwer, das ähm, ohne diese ganzen Details zu erklären.
1: Lassen wir doch einfach mal... ähm, da. Wir wir, wir drehen mal so ein bisschen die Richtung. Und ähm, ich war so ein bisschen auf das Tinkern aus, um das mal so Ah, zu erläutern.
0: Alles klar. Also das Tinkern ist bei uns eine Art von Improvisieren und von vielleicht ähm, aufmotzen, also mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, aus etwas Einfachem etwas Besonderes zu machen an Gegenständen. Wir sind jetzt finanziell nicht so ausgestattet, dass wir sagen können, wir haben alle unsere Sachen aus dem Katalog oder aus dem Einrichtungshaus, aber wenn wir etwas brauchen, dann machen wir die Sachen oft selber, sodass wir im Moment gerade eine selbstgemachte Arbeitsplatte aus äh, Baubohlen haben, dass wir lange Zeit einen Esstisch aus zusammengemachten Dachlatten hatten, weil wir das eben brauchen. Und ich genieße das total, mit schweren Geräten zu arbeiten und zu schleifen und anzustreichen (lacht) und ähm, alles zu verändern halt auch immer wieder. Also für mich ist das so... Ähm, nichts ist für die Ewigkeit. Und äh, wir hatten mal, als wir in dieses Haus gezogen sind, stand auf der Terrasse so ein schöner, großer, gemauerter Grill. So der, von den
1: Vorbesitzern, genau. genau ja.
0: ähm, so der Traum von so vielen. Und ich habe es so gehasst, weil der. ich fand es so furchtbar, weil der einfach so da massiv stand und sich überhaupt nicht anpasste an unsere Lebensbedingungen irgendwie. ne Mit Platz und Grün und äh, ja. so. Ähm, ja, und dann haben wir den kurzerhand irgendwann also abgerissen. Wobei, da muss ich auch sagen, dass wenn ich so eine Idee im Kopf habe, der Lord, glaube ich, ganz oft innerlich die Augen verdreht. Nein, aber nein nein <lacht> ähm, aber dann macht und sagt ja ja es, äh, da hast du das bessere Auge für oder äh, keine Ahnung ich weiß auch nicht so ganz genau. das
1: das Schöne an dieser Geschichte mit dem gemauerten Grill war ja ähm, wir mussten ihn wegbekommen und ähm, er hatte nun so einen Bohrhammer einen Schlagbohrhammer und habe damit angefangen Und da sind wir wieder bei den schweren Geräten, weil ähm, die gute Lovis dann irgendwann sich diesen Hammer zum Lass-mich-mal-probieren auch zu eigen machte und kurzerhand dieses Ding dann äh, komplett zerlegte im Fast-Alleingang und ich eigentlich nur noch den Schutt abtransportiert habe.
0: Wobei wobei den Schutt haben wir weiterverwendet, genau das ist es ja. Und haben jetzt eine wunderschöne, halbe Trockenmauer aus äh, angemalten Betonblöcken. Aber es sieht gut aus. Und das Wichtige ist halt, für mich, es muss alles veränderbar sein. Also ich möchte nichts auf ewig. Ich möchte nicht irgendwie irgendwas haben, was in 50 Jahren noch genauso ist. Ich möchte gerne, dass es anpassbar ist. Und ähm, ja, so. Ja, und darum tinkern wir halt eben ganz viel. Das heißt, wir gucken, dass wir das alles irgendwie improvisiert haben. Und das Wichtigste für mich ist, glaube ich, die Schleifmaschine und alle möglichen Sorten von Farben und Lacken und irgendwas. Und Sprühdosen. Genau. Wenn der Lord dann nach Hause kommt, dann kann das durchaus auch schon mal passieren, dass auf einmal irgendwie eine Tür bunt ist oder... Ähm, Vorletzten Sommer haben die Kinder und ich äh, so ein altes Küchenbuffet bekommen und abgeschliffen und neu angemalt. Und es ist ähm, total schön. Auch die Raumgestaltung, also die Farben an den Wänden. Ich weiß nicht, mittlerweile haben wir auch schon wieder gefühlte 50 Schichten Farbe auf den Wänden, weil das alles irgendwie immer anders sein muss und veränderbar und sich anpassen muss irgendwie. So ist das halt bei uns. Und das ist halt Tinkern. Also aus kleinen Möglichkeiten mit Freude etwas machen.
1: So, da kommt gerade eine Anfrage rein von K3,
0: die ich jetzt einfach mal genehmigt habe.
1: Das ist gut. Ja, die ähm, heute nicht da sind, weswegen wir hier ganz in Ruhe mal ähm, tatsächlich das umsetzen können und auch aufnehmen können. Ähm, was mich auch so ein bisschen jetzt schon zu der äh, Frage bringt, also um noch mal kurz zu den Podenkos zurückzukommen, würdet mhm. ihr wieder Podenkos aufnehmen? Ähm, ich glaube, da können wir beide sagen, ja, genau, jederzeit, Antwort. immer wieder, ähm, einmal Podi, immer Podi. Und ähm, ich würde auch, glaube ich, ähm, man weiß, man soll niemals, also man soll natürlich niemals nie sagen. Aber äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde immer wieder Podenkos aufnehmen und ähm, wir werden auch immer wieder Podenkos aufnehmen, ähm, wobei unsere beiden ja natürlich ähm, noch viele, 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 viele Jahre zusammen mit uns äh, verbringen sollen und dürfen. Und ja.
0: Vielleicht magst du einmal erklären, weshalb die Podis für dich, also die Podenkos für dich die richtigen Hunde sind.
1: Ja, ähm, es sind einfach Kobolde. Es sind, ähm, also wir hatten ja unseren Rüden H1, hatten wir ja zuerst. Mhm. Und als wir uns dann entschieden hatten, so, wir haben jetzt äh, ein Haus und wir haben Kinder und äh, einen Baum hatten wir auch im Garten. Ähm, Nur der Kamin fehlt noch. Der Kamin fehlt noch, ja, und die Badewanne und ähm, zu unserem ganzen Spießerglück wäre das doch jetzt toll, wenn wir noch einen Hund hätten. Und ähm, ich habe den gesehen und die Lovis war am Anfang gar nicht so von ihm angetan auf den Fotos und ähm, Ja, aber ich habe den gesehen und ich wollte den unbedingt haben. Also der war es dann. Es gibt dazu ja auch noch eine Vorgeschichte, da könnte man aber vielleicht auch mal
0: eine eigene Folge irgendwann von machen. Ähm, letz- Warum die Schuhe von Podenko-Besitzern immer dreckig sind vielleicht oder so. <lacht> äh, Letztendlich
1: ähm, sind wir äh, von uns aus dann bis äh, kurz hinter Stuttgart gefahren, um ihn zu holen. Also ähm, auch mal eben ein Trip, wo wir an einem Tag irgendwie 1200 Kilometer gefahren sind. Ich glaube, es zurück. War
0: noch mehr, aber es ist auch egal.
1: Ähm, ja, und... Ähm, Dann haben wir ihn halt abgeholt, sind vor Ort mit ihm da auch nochmal eine Runde gegangen. Und ähm, ja, was soll man zu zu, zu so einem Hund wie einem Podenko sagen? Also die sind sind, ähm, eine, eine Seele von Tier, Die sind... Die sind ganz sanft, die sind sensibel, aber nicht im, im Sinne von mimimi sensibel, so, ne? Guck mich nicht schief an, sondern die haben ganz feine Antennen und ähm, passen sich unheimlich gut ein in, mhm. in die Familie. Das konnten wir halt auch bei den ganzen anderen Pflegepodies irgendwie immer wieder feststellen. Ähm, wenn die zwei, drei Tage da waren, hatte man das Gefühl, die waren irgendwie schon immer da. So. Und. Sie haben noch ihren eigenen Kopf, sie sind keine Befehlsempfänger, sie sind keine kleinen dressierten Soldaten, sondern die wissen schon, was sie wollen und wenn wir mit ihm dann auch mal Gassi gegangen sind und er hat ein Mauseloch entdeckt, ähm, dann konnten wir ihm Schnitzel vor die Nase halten und das funktioniert auch heute noch. Also dem kannst du dann einen Schnitzel vor die Nase halten und der ist ganz fixiert auf sein Loch und baut dann da seine Tunnelsysteme. Habe ich ja auch schon das ein oder andere Bild mal getwittert. Ich liebe die einfach, alle beide, wie wir sie hier haben. Ähm, jeder ist ein Charakter für sich, ist was ganz Besonderes. Ähm, zu Hause benehmen sie sich im Prinzip auch so ein bisschen wie eine Katze. Sie liegen viel rum, schlafen viel. Unsere Hündin liegt hier gerade bei uns unterm Tisch und schnarcht vor sich hin. Ähm, ja, also...
0: Genau, es gibt ja diesen Unterschied, das sagt man ja, Podenkos sind eigentlich halbe Katzen im Haus. Ähm, Die Frage war auch irgendwann mal, wie sieht es mit Podenkos und euren Katzen aus? Magst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen und Mhm. noch einmal erklären, aber kau ruhig erst in Ruhe aus. Es gibt gerade leckere leckere Pizzabrötchen mit Ofenkäse. Ähm, Wunderbar.
1: Ja, also ähm, es ist so, dass hier zu Hause die Katzen vollkommen zur Familie gehören für die Podenkos. Ähm, Die sind da. Und gerade die Zwerge, das sieht man ja auch auf den Fotos immer mal wieder, die kuscheln sich auch an unsere Hunde mal dran. Und ähm, alles, was wir mit nach Hause bringen, wird von den Podenkos als Familienmitglied akzeptiert. Und Mhm. deswegen ist es auch oftmals so, wenn wir auch (lacht) einen Besuch kriegen für die Kätzchen, und dieser Besuch kommt her und da am Anfang lassen wir die Hunde dann natürlich dann erstmal in einem separaten Raum und klären erstmal ab, ob das überhaupt okay für die Leute ist. Und Aber sobald die dann sagen, ist in Ordnung, dann kommen die Hunde rein und fordern ihre Streicheleinheiten. Und mit den Katzen ist es dann halt tatsächlich so, dass die sich da sehr gut vertragen Wobei man aber auch sagen muss, dass der Suerte, wenn er draußen ist, also zu, zu, eins. Zu, fremden, zu fremden Katzen schon den dicken Macker macht.
0: Das ist halt genau das. Ne? Die gehören nicht zum Rudel, die gehören nicht zur Familie. Grundsätzlich kann man, glaube ich, zu Pudenkos noch sagen, sie sind eben nicht so formbar wie ein deutscher Schäferhund. Die bleiben immer auf der Seelenebene. Das, was sie tun, tun sie nicht für ein Leckerli oder ähnliches, sondern eben für die Beziehung mit dem Menschen. Und ich erlebe Pudenkos, alle, die, ich, die wir bisher hatten, als unglaublich treu, eben ganz feinfühlig mit dem Menschen, dass sie wirklich, also wenn ich die Augenbraue hochziehe, ohne was zu sagen, dann wissen die Hunde schon, oh, irgendwas <lacht> war jetzt nicht so gut, sind im Haus ab. Das
1: weiß hier jeder. <lacht>
0: Ähm, Im Haus sind sie wirklich ruhig, wir haben ja auch die Rauhaar-Variante, also auch noch mal ein bisschen spezieller, die kurzer Varianten sind mehr an, ne? die stehen mehr auf den Hinterbeinen und sind so, jetzt aber...
1: Spitzhut auf dem Kopf und Tröte im Maul ja, und genau. äh, Zirkusmusik im Hintergrund ja. und also die gehen meistens ab, da ist der Windhund einfach auch, glaube ich, nochmal stärker vertreten. Genau.
0: Was man bei dem Podenko halt wissen muss, nach meinem Empfinden, es kann halt sein, dass sie nie so abrufbar sind, eben wie, im Vergleich wieder ein klassischer deutscher Schäferhund, das liegt einfach nicht in ihrem Naturell. Was dann halt bedeutet, ich kann sie möglicherweise nicht im Wald loslassen, weil ne, Hund 1 würde, weiß ich nicht, fünf Stunden an einer Stelle buddeln, da kann ich fünfmal rufen, der kommt nicht und zwar nicht aus bösem Willen oder weil er sagt, ist nicht, sondern das ist einfach bei dem so. Ja. Der tötet auch die Mäuse nicht oder die Maulwürfe oder die Vögel. Ähm, aber das ist halt einfach so drin. Der braucht das halt. Ähm, die, der Hund 2, da ist es total anders. Ähm, die würde immer schnurstrack sofort nach Hause gehen. Ähm, was halt bedeutet, ich lasse halt meine Podenkos grundsätzlich angeleint oder in einem sicher umzäunten Gebiet. Was dann halt bedeutet, wir haben eine 10-Meter-Leine. Ne? Also das heißt, wenn wir mal, wenn der mal ordentlich laufen will oder so, oder eben auch mal übers Feld oder sowas ist, dann haben wir eben diese große Schleppleine mit. Und das schreckt viele Leute ab, dass sie halt eben nicht einen deutschen Schäferhund haben. Wobei zum Beispiel im Garten oder so buddeln sie auch nicht. Das muss man auch sagen. Das ist wirklich, also das haben sie, glaube ich, ein- oder zweimal am Anfang gemacht, die machen sich da ihren, ihr Plätzchen zurecht, wenn sie irgendwie legen wollen und sich hinlegen wollen und dann scharren sie sich das zurecht, aber tiefe Löcher oder so haben wir im Garten nicht. Nee. ja, Der Lord guckte gerade so ein bisschen sparsam, frei nach dem Motto, na, was erzählst du da?
1: Ja, ähm, ich denke da so ein bisschen an dein Blumenbeet. Das vergisst du da glaube ich gerade, dass er ähm, dass er äh, gerne mal in dein Blumenbeet geht und... Ähm,
0: aber, da gibt es ja... Da, n- ja, da gibt es ein Aber zu, weil durch die ganzen Katzen, die wir haben, fällt natürlich auch eine Menge an Müll an. Und aus Gründen ähm, nutzen wir Holz- und Papierstreu. Ähm, einfach einmal wegen der Menge, aber auch weil die kleinen Katzenbabys öfter mal auch mit dem Streu spielen und wenn sie das dann runterschlucken, eben kein Darmverschluss dadurch kommt. Und so haben wir wunderbar mit Holz. Pellets, äh, unsere Blumenbeete auch aufgefüllt. Ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass das daran liegt, aber auch da ist es halt das scharfe Angucken, das Nein und zack. Also Podenkos brauchen tatsächlich ein Stück weit ihre Freiheit und für uns sind sie ja nicht irgendwie Hunde, die da sind, um uns zu gefallen, sondern wir begleiten uns gegenseitig und da diskutieren wir manchmal auch durchaus was aus mit den Hunden, die jetzt irgendwie sagen, nee, aber ich brauche jetzt gerade was anderes und nicht irgendwie die Runde um Block, die ich schon fünf Jahre gehe, sondern ich brauche irgendwie was Frisches. Und das finde ich halt auch noch wichtig, dass die Podenkos halt Nasentiere sind. Das heißt, die schnüffeln viel, die bleiben viel stehen. Weil sie eben ursprünglich ja dafür da waren, Kaninchen zu fangen und eben über den Geruch auch ganz viel machen. Mit denen kann man auch superman trailing machen. Mit unseren beiden nicht, aber gru- grundsätzlich eignen die sich dafür. Und die sind den Menschen sehr, sehr zugewandt. Auch unsere misshandelte ähm, äh, Hündin. Also, und für Hund 1 ist es zum Beispiel das Allerschönste, mitten in die Innenstadt zu gehen und von fremden Leuten gestreichelt zu werden. Ne? Das ist Und wenn es dann auch noch Kinder sind, dann ist er ganz aus dem Häuschen und wedelt manchmal so doll mit seinem Popo, dass er umfällt, weil weil er sich einfach so freut. Für die zweite ist es nichts. Die liegt am liebsten in der Sonne und wird gebürstet oder fährt Auto. Das ist aber auch komplett okay. Und da schauen wir halt natürlich... Eben weil wir sie nicht zu unserer Belustigung oder sowas haben, sondern weil wir gesagt haben, wir wollen eben auch diese Beziehung mit einem Wesen eingehen. Was braucht welcher Hund und wie können wir wem gerecht werden? So Genauso wie bei Menschen auch. Jo. So ist es das zu den Puddingkurs. Und wenn wir wieder können und sich unsere Umstände wieder ein bisschen verändern, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wieder Pflegehunde zu haben. Das war wirklich eine anstrengende Zeit, aber auch echt wunderbar, weil diese Tiere hier in Deutschland ähm, einfach auch noch nicht so bekannt sind und ich glaube, es große Vorurteile gibt oder oder Bedenken gibt. ähm, Und das war es echt bei jedem wert, das muss ich sagen. Also waren alle, die wir hatten, ganz, ganz tolle Tiere. Und auch da natürlich mit Heulerei. Ich glaube, es gab so einen, wo wir beide gedacht haben, ja, ist okay, du darfst jetzt auch ausziehen, aber ähm, alle anderen wirklich ganz, ganz tolle Tiere, wirklich, also ja, aber man muss sich halt drauf einlassen können, also eben nicht so ein Machtverhältnis, ich hier oben der Mensch und da unten du Hund, sondern wenn man sich gleichberechtigt trifft und da ein bisschen reflektiert ist, glaube ich, ist das eine wunderbare Beziehung. Ja. Wollen wir hier einen Schnitt machen und das vielleicht für Commander Kies schon mal einstellen? Nein? Guckst du jetzt gerade an?
1: Nee, ich äh, wollte jetzt... Äh, also zum einen bin ich gerade sehr traurig, weil mein Ofenkäse alle ist. So, ja, Und ähm, zum Zweiten äh, müssen wir ja noch auf die zweite Frage eingehen.
0: Mhm. Die kann ich dir aber stellen. Und du kannst sie beantworten und ich verbessere dich nur. Also wie immer, okay? Jetzt lacht er. Mach mal. Wie habt ihr euch kennen und lieben gelernt?
1: Mhm. Eines Tages haben wir uns auf der Straße gesehen, haben uns tief in die Augen geblickt und wussten sofort, wir sind es. Nein, das ist natürlich Quatsch.
0: Wollte ah, nicht dabei. Es
1: gab da so eine so eine coole Geschichte von ähm, K3, die ähm, ganz viele Jahre dachte, ähm, dass ich Lovis auf der Straße weggefangen habe.
0: Oh, stimmt. Ja, genau. Aber die
1: musst du erzählen, das habe ich nicht mehr so, also das kriege ich nicht mehr so zusammen, wie, wie sie es erzählt hat. Ähm,
0: mhm. ähm, die hat vor, vor einiger Zeit hat K3 gefragt, sag mal, wie haben Mama und Papa, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Man muss dazu sagen, dass wir eine Patchwork-Familie sind und keine leiblichen gemeinsamen Kinder haben, sondern ähm, K2 und K3 leibliche Kinder von mir sind und K1 leibliche Kind von äh, Sixtus. Es sich aber so anfühlt, als wäre das so und die Kinder auch Mama und Papa sagen so. Mm. Und K3 frug neulich, Mensch, wir hatten ihr ja euch eigentlich kennengelernt und dann haben wir das erzählt und dann guckte mich K3 ganz sparsam an und sagte, hä, ich denke, du bist durch die Stadt gegangen und dann hat Papa dich gesehen und hat einen Mann angesprochen, dass er dich festhalten soll, weil er erst aufs Klo muss. <lacht> genau, ja, <lacht> genau. <lacht> es war, ähm, ja klar, so, ey, Alter, ich sehe da eine Frau, halt die mal fest, ich muss erst mal nach dem Klo. Und ganz so war es halt nicht. Das war im Prinzip unser erstes richtiges Date. Das haben wir in einer Kneipe beim Dartspielen und Kickerspielen in so einer Spelunke im Prinzip, kann man sagen, aber wirklich nett verbracht. Und ich habe immer so die Angewohnheit gehabt, früher, wenn es für mich gereicht hat, dann bin ich gegangen. Bin aufgestanden und bin einfach gegangen, so ohne große Abschiedszeremonie oder irgendwas. Und eben an diesem besagten Abend war es dann auch so, der Lord hat dann noch jemanden getroffen, den er von früher kannte und irgendwann zu fortgeschrittener Stunde sagte: Ja, Moment, ich muss mal auf die Toilette. Und da habe ich meine Chance genutzt und bin gegangen.
1: So. Ja, hatte dem Bekannten aber gesagt, dass der dich. Ähm er ja, nicht festhalten soll, in damit du nicht weg, Sinne. sondern dass, ähm, dass er irgendwie dafür sorgen soll, dass, ähm, dass er dich bei Laune hält durch eine Unterhaltung oder wie auch immer, dass ja. du nicht stiften gehst. Bist natürlich aber stiften gegangen. Ja, und ähm, der Bekannte guckte mich ganz äh, treu doof an und sagte, ja, ich konnte nichts machen. Sie war dann weg und ich habe dann nur gesagt, in welche Richtung? Und dann bin ich hinterher gelaufen. Und dann habe ich sie auch noch eingeholt. Und
0: Ach, ja und dann haben wir uns ein bisschen später das erste Mal geküsst und das war schön. Aber kennengelernt hatten wir uns eigentlich über K1 und K2. Richtig. Die einen gemeinsamen Freund hatten und wir uns da eben auf einem Kindergeburtstag oder auf einem Geburtstag kennengelernt haben. Und da war es für mich zumindest schon so, dass ich so dachte, uh, Ja, aber dann hat das Ganze noch, ich weiß gar nicht, ein Jahr, zwei gedauert. Anderthalb, glaube ich, in etwa. Ja. Und dann ähm, haben wir irgendwann zueinander gefunden, aber auch nur knapp. Das muss ich jetzt nochmal erzählen. Ähm, Muss ich nicht erzählen. Okay, jetzt kommt der Hundeblick. Nein. Ja, also es gab äh, Höhen und Tiefen ähm, und mal mehr Kontakt und mal weniger Kontakt und irgendwann was dann gewagt und haben uns miteinander getroffen und sind seitdem ja, zusammen.
1: Wollten es auch erst ganz langsam angehen lassen, weil, wie gesagt, wir sind gepatchworked, wir hatten ähm, beide eine äh, Beziehung, die nicht funktioniert hat. Beide ähm, verheiratet gewesen und das ist irgendwie nichts gewesen. Wir auch noch
0: aber da, waren wir mit anderen
1: da waren wir mit anderen verheiratet. Das war ja. das Problem an der Sache. Ähm, Tja. und ähm,
0: Also der zweite wohl? Liebesweg hat uns quasi zusammengeführt. Das kann man so sagen. Ähm, ja, es war ein bisschen kompliziert am Anfang. Wir wollten es langsam angehen lassen. Aber genau, K1 und K2 die kannten sich halt. Ähm, Und die haben da ein bisschen Dampf gemacht. Und das so, dass äh, K1 und K2 gefragt haben, Mensch, können wir nicht mal beieinander übernachten? Und jetzt wollen wir uns aber wiedersehen und wir wollen uns treffen. Und Und irgendwann hat dann auch K3, das war damals noch ganz, ganz klein, äh, den Sixtus ins Herz geschlossen, mit kleinem Windelpopo und großen Augen. Am ja. Anfang
1: hat sie mich ganz schön stramm stehen lassen, wenn ich so zurück überlege. Und ähm, da das, was wir damals, sage ich mal, ähm, an oder was, was, sie, ich will nicht sagen, dass es eine Antipathie war. Sie war mhm. einfach, sie war einfach äh, da sehr robust in ihrer Art und Weise. Und ähm,
0: Spitzenkleid und Gummistiefel.
1: Ja. Und ähm, aber das hat sich dann halt Kurz gesagt, sind wir heute ein Arsch und eine Seele.
0: Ja, so. das ist so. K3
1: und ich sind da, äh, das, da, ja.
0: Ja, das, genau. Und das hat auch, wir sind da ja immer ganz offen mit umgegangen, aber ich glaube, so richtig geschnackelt, dass du nicht der leibliche Papa bist, äh, hat dann irgendwie mit dem Schuleintritt irgendwie dann erst. Ne? Wobei es Kontakt zum leiblichen Vater gibt, auch regelmäßig. Das muss ich auch sagen, aber irgendwie kam das dann erst irgendwie so, äh, ja, so, ich weiß nicht, da, da haben wir irgendwie über, ach, ich weiß es gar nicht, Schwangerschaft oder irgendwas und, äh, ja, Papa, wie war das für dich, als ich in Mamas Bauch war, ne? Genau, ja, richtig. Und da ist das eigentlich erst äh, richtig klar geworden, so, wie wie es ist. Aber so glücklicherweise, weder der eine noch der andere von uns hat je den Vorwurf bisher toi 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 gehört. Du bist aber nicht mein richtiges Elternteil. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Da warten wir noch drauf. (lacht) Die Großen sind ja jetzt in der Pubertät mit 13. Irgendwann früher oder später kommt es. Spätestens, wenn du sagst, Zimmer aufräumen.
1: Naja, K1 redet ja im Moment im Prinzip Gar nicht mehr. Ne? Nee. Ähm, wenn er dann, ähm, also K1 ist überwiegend ähm, oder einen groß größeren Teil der Zeit bei seiner Mutter und ist dann ähm, für ein paar Tage, also nicht nur Wochenende, auch schon mal zwei Tage mehr bei uns. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass äh, wenn er kommt, dann gibt es einen kurzen Drücker, ein Hallo. Und dann...
0: Naja, ein Hallo auch nicht. Es ist ein Hallo. Ja, genau. Und dann ist es ein... Mm, ja oder mh, nein oder mh, weiß nicht also das ist eigentlich so genau und ja. dann geht's radusch ins Zimmer Comics lesen Mangas lesen genau und zwischendurch den Kühlschrank plündern ja, <lacht> ja und irgendwann sagen wir dann ja mh, ne Duschen wäre auch mal nett, frische Klamotten wären mal nett. Aber das ist bei beiden
1: Jungs ja äh, so. Das Das
0: scheint wohl nicht nur uns so zu gehen. Ja, und ansonsten haben wir halt einfach sauglück und haben drei geniale Kinder, die unser Leben sehr bereichern und auch eben die Nordstadtkatzen mittragen. Also das ist mir nochmal ganz wichtig, dass dass wir die Entscheidung auch immer wieder treffen, ob wir das weitermachen und auch in dem Maße weitermachen wollen und können, weil wir ja hier alle unter einem Dach leben. Das sind Entscheidungen, die wir gemeinsam dann treffen. Ähm, Als wir jetzt die Zeit zum Beispiel keine Kitten hatten, haben wir auch miteinander nochmal sehr intensiv gesprochen. Wie sieht es eigentlich aus mit den Nordstadtkatzen? Wie ist es für euch? Es ist natürlich auch für die Kinder einschränkend, wenn auf einmal irgendwie 15 Katzentoiletten alleine im Wohnzimmer stehen Oder sie ständig Besuch von irgendwelchen Katzen in ihrem Zimmer haben oder so. Aber für die Kinder ist das überhaupt gar keine Frage. Selbstverständlich wird da weitergemacht und am liebsten hätten die noch 25 mehr oder so. Und wollen natürlich auch immer alle behalten. Das ist auch klar. Aber auch da das Annehmen und Loslassen lernen die auch. Ja, Also solche grundsätzlichen Entscheidungen treffen wir halt eben auch gemeinsam miteinander. So, und da haben wir echt tolle Kinder ja
1: jetzt sag doch den Leuten auch noch mal wie lange wir überhaupt zusammen sind das war nämlich auch die Frage
0: ach so wie lange ähm, ja, <lacht> 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 ja äh, das sind jetzt fast neun Jahre ne fast neun neun Jahre werden es in diesem Jahr genau und verheiratet nämlich sind nämlich wann das weiß ich, aber das kann ich jetzt hier <lacht> nicht sagen. Nein, ist okay. Ähm, ja, genau. Und Aber wenn es darum geht, wann wir geheiratet haben, den Tag weiß ich noch. Aber ähm, bei dem Jahr bin ich mir immer unsicher, weil das auch echt für mich so überhaupt gar keine Rolle spielt. Das ist auch nochmal witzig. Ähm, unsere Hochzeit, da kannst du vielleicht auch nochmal was zu sagen. Das ist auch nochmal spannend, finde ich. Oder anders zumindest.
1: ja. Ähm, ja, unsere Hochzeit. Ähm <lacht> ähm, wir haben alleine geheiratet, also sprich, Lovis, ich und ein Standesbeamter. Und wir haben im Vorfeld niemanden was davon erzählt, also tatsächlich. Niemanden, keine äh, Eltern, keine Kinder, Freunde, genau. keine Kinder. Unsere Kinder äh, ist ähm, also wir haben mit den Kindern da im Vorfeld natürlich mal, äh, drü- mal drüber gesprochen, wie die das finden würden, wenn das so wäre und so weiter und so fort. Aber ähm, letztendlich war das dann so, dass wir uns auf dem Freitag, Freitag,
0: war, ich weiß es nicht, Es kann sein. ja doch, es war ein Freitag. Jetzt weiß ich es. ja doch, war ein Freitag. Genau.
1: Ähm, und äh, ja, die Kinder waren woanders
0: untergebracht. Eben bei diesem gemeinsamen Freund von K1 und K2. Stimmt.
1: Und ähm, dann haben wir gehochzeitet, wie K3 das genannt hat und unser Standesbeamte hatte so ein bisschen Pipi in den Augen, weil wir uns gegenseitig halt einen kleinen Text vorgetragen hatten, den jeder äh, für sich so geschrieben hatte. Und ähm, wir haben so ein Ritual, ähm, und zwar das kann ich glaube ich erzählen. Es ne? ja, ist sein. so unser, also unser Jahresurlaub, unser oder unser Luxusurlaub ist, dass wir im Prinzip einmal im Jahr eigentlich zu Weihnachten am zweiten Weihnachtsfeiertag in die Therme gehen und dort ähm, dann äh, das komplette Saunaprogramm fahren, das komplette Wohlfühlprogramm äh, mit allem Schickimicki, so ja. für also, einen Tag. Also
0: Schickimicki haben wir da eigentlich nie dabei. Also ja, natürlich,
1: du musst den Leuten hier was bieten. Ach, ach nein, so, so also, Moment, Entschuldigung. nein, nein! Nein, es ist so, ähm, dass wir halt einmal im Jahr gehen wir in die Sauna. Und ähm, das war dann quasi aber auch unsere Hochzeitsreise. Genau. Also wir haben, sind dann in diesem Jahr zweimal in die Sauna gegangen.
0: Als wir geheiratet haben. Als genau. wir
1: geheiratet haben. Ähm,
0: Voll dekadent war das. Ganz
1: dekadent, Genau und ja dann sind wir da halt in dieser textilfreien Zone durch die Gegend geschlurft und äh, nackt wie Gott uns schuf äh, und letztendlich unserem Standesbeamten dort wieder in die Arme gelaufen
0: ja der uns dann auch noch mal sagte wie schön die Trauung doch war und dass er uns alles Gute wünscht und äh, uns als sehr innig empfunden hat und das war total witzig Und dann sind wir tatsächlich, da steige ich einmal kurz ein, Mhm. ähm, abends nach Hause gefahren, haben uns nett was zu essen gemacht, am nächsten Tag die Kinder abgeholt und ich habe zu der Zeit auch Geburtstag und wir hatten dann gesagt, okay, an dem eigentlichen Geburtstag, das ist mitten in der Woche, wir treffen uns einfach die Woche vorher mit äh, dem Teil meiner Familie, den es noch gibt, dem engsten, dem engsten Teil deiner Familie und eben äh, dem Dude, also dem Quasi-Bruder von Sixtus, ja. in einem Café mit den Kindern und genießen das einfach schon mal so ein bisschen. Ne? Also, dass wir ähm, im Prinzip nicht direkt vorfeiern, aber dass wir uns da dann einfach schon mal treffen.
1: Ja. Und hatten niemanden halt, wie gesagt, etwas dazu im Vorfeld gesagt? Und sind dann dort äh, noch mal äh, aufgebügelt in Hochzeitsklamotten, dann einfach erschienen. Das heißt, die Leute waren schon in dem Café und ähm, Lovis hat ein Kleid getragen und ich hatte einen Anzug getragen. Allerdings äh, nicht mit Hemd, sondern mit einem Shirt.
0: Genau, also muss ja auch passen zu uns. Und ich habe dann die Eltern von dem Sixtus begrüßt mit Hallo Schwiegermama, Hallo Schwiegerpapa. Und Sixtus hat meine Familie dann auch begrüßt mit Hallo Schwiegerin, Hallo Schwager. Und dann war die Überraschung erstmal groß. Und dann hatten wir nämlich auch an dem Tag ähm, Einladungskarten bei Menschen in den Briefkasten geschmissen und eingeladen für eine Woche später. Ähm
1: das war unsere Hochzeitsfeier quasi. Genau. Und zwar ähm, sind wir, haben wir die äh, Leute zum Bratwurstessen auf dem Wochenmarkt eingeladen, weil wir zu dem Zeitpunkt mit den Kindern, die da ja auch noch recht klein waren, war das äh, immer mal so das Highlight, wenn ein Wochenmarkt äh, gewesen ist, dann sind wir mit denen einfach da mal eine Bratwurst essen gegangen oder Pommes. Und ähm, ja, letztendlich haben wir dann äh, auch dort dann so unsere Hochzeitsfeier verbracht.
0: Genau. Also weil wir halt schon gesagt haben, Mensch, dieses große Programm mit, ne, musst auch Tante Trude einladen und Onkel Emil und Chris eigentlich überhaupt nichts mit von dem Tag.
1: Hatten wir alles schon mal.
0: Genau, hatten wir schon mal. Brauchten wir nicht. Wir wollten es so machen, wie wir es wollten. Wir wollten gerne, dass die Leute, die kommen, kommen, weil sie Bock haben, in Jeans und Turnschuhen, ganz locker, ganz ungezwungen und haben dann im Vorfeld natürlich mit äh, dem Marktbetreiber da gesprochen. Und haben dann wirklich eingeladen zu einer Bratwurst auf dem Wochenmarkt. Haben uns kurz unterhalten mit den Leuten. Jeder blieb, so solange er wollte. Hat eine Bratwurst gekriegt. Und es war ein ganz, ganz schöner Tag. Es war was für uns. Tatsächlich so, wie wir es wollten. Wir haben die Leute eingeladen, von denen wir gerne wollten, dass sie bei uns sind. Und alle anderen nicht. Ja. <lacht> nicht ab. Haben wir nicht schon gemacht. Ja, das war total gut. Und ähm, das... Zeigt vielleicht auch, dass wir möglicherweise anders ticken als 0815. Aber es war total gut, denn letztendlich war das ja etwas für uns beide. Also wir beide haben uns da ja auch was in die Augen gesagt und was versprochen und unserem Leben eine Richtung, eine Hoffnung gegeben, einen Wunsch, eine ich weiß nicht, Illusion will ich nicht sagen, das klingt so negativ, ähm, eine Vorstellung gegeben und konnten so dementsprechend es eben so machen, wie es für uns gut ist, weil es nur für uns ist. Dieser Tag war wirklich nur für uns. Ja, so war das und das ist jetzt auch schon ein bisschen her und ich würde es wieder so tun. Und irgendwann ist ja mein Wunsch nochmal noch mal kirchlich zu heiraten. Äh, auch wenn der Sixtus da nicht ganz so viel mit am Hut hat, haben wir uns zumindest auf, auf was einigen können. Zumindest im Rahmen einer Segnung. Ähm, und das machen wir auch ganz locker und machen da eine tolle Gartenparty draus. Und jeder, der möchte, darf sein Brautkleid oder sein Smoking nochmal anziehen, dass ich da nicht die einzige Braut bin. Ja, vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Vielleicht, ich weiß noch nicht. Irgendwann wird das Richtige passieren.
1: Statt mit äh, Reis wird dann mit Babykatzen geworfen.
0: <lacht> Nein! Oh <lacht> Gott, Ja, aber das können wir uns dann wünschen. Dann wünschen wir uns ganz viel Katzenfutter oder irgendwie so. Ach, irgendwas kriegen wir hin. Also, so, weißt du, so in so einer... Wir hatten ja auch mal überlegt, in so einer alten Gärtnerei dann oder so zu feiern. Ne? Und Richtig. Richtig. Also es irgendwie anders zu machen und das muss vielleicht auch gar nicht ähm, der Anlass einer, einer erneuten Hochzeit oder irgendwas sein, wir leben das dann einfach so, wie es ist. Wir hatten ja,
1: als es noch möglich war, hatten wir ja auch einmal im Jahr, statt dass wir irgendwie großartig äh, einen Geburtstag gefeiert haben oder so, hatten wir ja einmal im Jahr so eine Sommerparty hier bei uns im Haus.
0: Äh, ja, Party würde ich das nicht nennen. Also da haben wir
1: Treffen, den, Men- äh, den Menschen,
0: die uns nahestehen, haben wir gesagt, Mensch, wenn er Zeit und Lust habt, kommt doch an dem Tag vorbei. Genau. Oh, und
1: ja. Und dann war die Butze aber auch halt Einmal richtig voll. Und es war so schön. Und es war schön. Das Wetter ist dann schön im Sommer und ähm, es sind alle da. Wir essen zusammen, wir trinken was zusammen, wir erzählen uns ein.
0: sitzen über der Feuerstelle und äh, machen Bratwurst am Stock, Stockbrot. Ja. Das war auch immer ganz schön. Also sehr zum Leidwesen unserer Nachbarn, versteht sich. (lacht) Ja, ähm, ah, das war total gut. Und das wird dann auch wieder schön, wenn es möglich ist. Und ich will da auch in dieses, wenn es möglich ist, Thema gar nicht so nah
1: einschneiden.
0: Ähm, Einsteigen. Aber wir sind halt tatsächlich in der einen oder anderen Richtung möglicherweise anders. Und ich finde das gut. Ja. Ja.
1: Wir haben schon eine Waffe.
0: Ja, mal mehr, mal weniger. Du mehr, ich weniger. Nein. Ja, so ist es gut bei uns. Oh, gut. Das war so ein alter, alter Herrengut. Gut. Dann vielen ja, ich Dank bin, für Ihren Besuch.
1: Ich bin, ich bin ein alter, weißer Mann.
0: Ja.
1: Und, äh, du bist
0: alter, hast du recht.
1: Du musst gleich an den Herd zurück und.
0: Äh ja. Nee, es ist kein schöner Abschluss. Nee, Nee, deswegen
1: sollten wir auch nicht abschließen.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall sind wir sehr, sehr dankbar für unsere Twitter-Bubble.
1: Wobei ich ja das Wort Bubble nicht mag. Warum nicht? Weil das Wort Bubble impliziert, dass du in diesem Kreis, in dieser Bubble drin bist. Mhm. Und ähm, also Ich folge ja zum Beispiel echt vielen Leuten aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und teilweise ist es dann ja auch so, dass die sich untereinander manchmal nicht mögen und Mhm. mich vielleicht auch einige von denen, deren Followern mich nicht mögen und so. Aber darum geht es ja gar nicht. Also für mich ist die Bubble immer so ein bisschen, es klingt so ein bisschen nach, nach einer, nach einem Grüppchen oder nach einem geschlossenen System und ich habe es gerne offen und bunt.
0: Ich habe für mich da eine andere Definition zu. Also für mich das ist halt wie der Kreis, ne? unser innerster Kreis und die Menschen, die eben bei uns sind, das muss nicht geschlossen sein. Und die Menschen, die uns auch auf Twitter beistehen und mit uns leiden und sich freuen und so Lass uns Timeline sagen oder was. Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit ähm, ab voneinander weg gedanklich. Ich glaube, wir bewerten einfach nur dieses Wort Bubble unterschiedlich. Also für dich ist es was Abgeschlossenes. Ähm, Für mich bedeutet es das nicht. Ich wollte eigentlich damit sagen, ich bin sehr dankbar für die Menschen, die wir durch und mit Twitter kennengelernt haben. Und bin da auch echt froh drum, denn wir hätten einiges tatsächlich so nicht geschafft. Und die Dankbarkeit ist da ganz, ganz groß, dass sich Menschen so solidarisch zeigen mit uns und unserer Familie und den Tieren und dem, was wir hier so machen. Dass ich ähm, wirklich manchmal fassungslos bin, welche mitfühlenden Menschen wir da kennenlernen, die da wirklich bereit sind, sich auch einzusetzen, die Futter schicken oder Ähnliches, die Anteil nehmen, auch wenn wir mal einen Eintrag schreiben, der äh, tiefer geht. so Und das, da bin ich dankbar für und da mag ich auch einfach ganz große Wertschätzung nochmal ausdrücken für. Das war eigentlich eher so das, was ich sagen wollte.
1: Und ja, Lovis ist so freundlich und äh, ja, ich bin nicht so freundlich.
0: <lacht> Blöd, Mann, das freut dir doch gar nicht so gut. Ja, wir sind halt äh, auch auf Twitter ähm, unterschiedlich. Und es ist aber auch total in Ordnung, ähm, finde ich. Ähm, wobei ich, das sage ich ja ganz offen, wenn ich dich auf Twitter kennengelernt hätte, hätte ich dich nicht kennengelernt. Also... folge dir, weil ich dich liebe und weil ich dich im Real Life kenne, aber auf Twitter ähm, und weil du mich
1: lustig findest.
0: äh, Ja, ja,
1: genau. Weil Ähm, du das komplett lustig, nein, findet. Also ähm, ich habe ja nun auf Twitter oft schon mal die ein oder andere Entgleisung und Ja, das äh, äh, gerade da ist äh, meine meine Frau dann doch äh, das ein oder andere Mal äh, leicht schockiert. Und äh, das ist halt einfach nicht ihr Humor. Wir haben gemeinsamen Humor und das ist auch wichtig. Und wir haben auch viele andere gemeinsame Interessen. Jeder hat auch so seine weiteren Interessen, ähm, die der andere nicht mitverfolgt. Aber wir haben halt immer wieder so Schnittpunkte und wir gestalten unser Leben gemeinsam.
0: Aber... Es ist total in Ordnung, wenn ich den Humor von Lord Sixtus nicht folge oder manchmal denke, alter, ja. Äh, Was stimmt äh, nicht mit dir? <lacht> <lacht> also das darf ja sein. So, also du musst ja dein Leben nicht so leben, ähm, damit es mir passt. Ähm, und dadurch, dass ich dich ja halt im, im richtigen Leben ein bisschen kennenlerne und kennengelernt habe, schon kann ich ja durchaus sagen, ähm, da ist was anderes. Aber wie gesagt, also würde ich dich über deine Tweets kennenlernen, würde ich mit dir keinen Kaffee trinken.
1: Ja, und das ist aber auch... auch,
0: Darf aber auch so sein, das ist vollkommen in Ordnung. Und das
1: ist aber auch genau der Punkt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was man nicht vergessen darf. Twitter ist ein soziales Netzwerk. Und das, was man dort ähm, in erster Linie liest, ist erst... In erster Linie. Erstmal sehr oberflächlich. Du lernst einen Menschen auf Twitter nicht komplett äh, mit all seinen Facetten kennen. Du stellst aber schon fest, und das durften wir ja mittlerweile auch, ähm, dass manche Leute ähm, schon so auf einer Ebene mit einem irgendwie sind... Und dann lernst du die auch über Twitter, möglicherweise über DMs oder Tweets oder dann aber später auch lernt man sich persönlich einfach mal kennen und stellt fest, jo, das passt.
0: Auf Twitter ist es ja auch so, du kannst ja selber entscheiden, welche Facette von dir du ausleben möchtest oder ich kann bei Twitter selber entscheiden, welche Facette von mir ich dort einfach preisgeben möchte und ich erlebe dich in Real Life natürlich mit sehr viel mehr Facetten als die, die du auf Twitter zeigst. Und ich glaube, das ist es halt einfach. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wir dürfen halt einfach nur nicht vergessen, dass ein Mensch halt mehr ist als sein Name und das, was er auf Twitter zeigt, unabhängig davon. Richtig. Generell so.
1: auf sozialen Netzwerken. Und man sollte auch bei allem nicht vergessen, dass halt tatsächlich immer Menschen da irgendwo hinterstecken. Ähm, Gut, aber das sind auch so Themen, da wollen wir jetzt nicht, glaube ich, näher drauf einsteigen. Ich glaube, wir waren
0: eigentlich gerade dabei, uns zu verabschieden.
1: Ja, ich glaube auch. Wir gucken mal, wir haben jetzt fast eine Stunde voll für die die Pilotfolge. ähm, Ungeschnitten, ungeschnitten. Ungeschnitten, ungeschnitten, ungekürzt. Es ist alles ähm, so, wie es ist. Ähm, Wie gesagt, das Tablet steht hier auf dem Tisch. Wir quatschen rein. Wir müssen mal gucken... Wie das gleich mit der Klangqualität ist und ob ihr uns äh, verstehen könnt. ähm,
0: Wenn ihr sonst Fragen, Wünsche, Anregungen habt, haut immer mal raus. Falls ihr Bock habt, ähm, dass wir sowas öfter machen, freuen wir uns natürlich auch. Ja, lasst uns. Gibt es jetzt schon mal ein Tschüss. Adios.
1: Ja, lasst uns einfach mal ein ähm, Feedback da. Schreibt uns, ob es euch gefallen hat, ob es euch interessiert. Ich meine, gut, wenn, wenn uns danach ist, dann werden wir es eh weitermachen und werden Sachen aufnehmen, auch wenn niemand zuhört. Vielleicht werden es Forscher in 500 Jahren finden und denken, mein Gott, die Frau, die ist ja super nett, aber dieser Spacko, der da die ganze Zeit mit beisaß, was ist denn das für ein hampelmann so? Ähm, nein, also pff, ja... Ich finde gerade irgendwie nicht so den Abschluss. Ja, bitte. Äh, äh, du hast gerade schon Schluss gesagt. Tschüss. Vielen
0: tschüss. Dank für euer Interesse auf ein Wort mit dem Wort. Ciao, ciao, ciao. ciao.